0: Großes neues
1: Jahr! Yay! Großes neues Jahr, Will! <lacht> Großes
0: neues Jahr! Das ist toll.
1: Es ist toll, es ist auch richtig schön, dass wir uns, ähm, also vielleicht wie vorhergesagt, nicht mehr gehört haben. Hä?
0: War Vor das Silvester? War das vorhergesagt?
1: Ja, ja. Naja. Ja, ich weiß. Die
0: <lacht> genau, wir wollten, ja, wir wollten ja den großen Jahresrückblick machen, ne? Ja. <lacht> das, das haben wir uns richtig Christ schön vorgestellt. Ey, das war einfach, ich war einfach nicht in der Lage, irgendwie zwischen den Feiertagen irgendwas zu machen. Irgendwie. Ich habe auch also, den
1: kleinen Booster bekommen. Also ich bin, ähm, wir hatten das ja eigentlich für, für Anfang der Woche vor Weihnachten angedacht und ich bin da mh. geimpft worden und ich war halt wirklich einfach tot. Also an dem Tag der Impfung, ich bin morgens geimpft worden und dann am Tag ging es mir schon so, hm,
0: ich war ziemlich müde
1: und fertig. Das ist der
0: zweite Tag, ne?
1: Ja, der zweite, also wir die Nacht hat mich komplett, ich bin, ich hatte also mir war kotzübel. Dann dachte ich, okay, stehe ich vielleicht lieber auf und gehe mal auf die Toilette. Und auf dem Weg dahin hatte ich keinen Kreislauf mehr und äh, <lacht> Schüttelfrost. Und dann habe ich irgendwie auf dem Badezimmerboden gelegen, weil Kreislauf. Und am nächsten Tag hatte ich komplett äh, Schüttelfrost und ähm, Gelenkschmerzen, ah, okay. Kopfschmerzen. Boss. Ich war richtig fertig einfach. Also ich freue mich schon auf die nächste Impfung.
0: <lacht> Aber Trotzdem boostern, ne?
1: Ey, ist so. Ich habe mir dann auch gedacht, besser vor Weihnachten als äh, danach. Ja, vor
0: allem, ich, ich lieg doch lieber irgendwie einen halben Tag mit so, so Kreislauf und Schüttelfrost flach. Als, als zwei irgendwie, Wochen, ja. Genau, als zwei Wochen auf Intensiv mit dem Schlauch im Hals. Ja, so, oder also. jemand anders
1: anstecken, so. Ja, deswegen, ja. also das war es wert, aber ich war halt auch einfach ähm, zwei Tage, äh, ja, Ein nicht so oder ja. Ja.
0: Ich bin gestern, ich bin gestern, ähm, hatte ich, Nachdienst, bin zur Arbeit gefahren und ähm, scheinbar äh, ja, war gestern noch irgendwie so wieder so, so ein Spaziergang ähm, von, oh. von Leuten. Ja, und dann war dann halt auch so, dann musste ich erst mal miterleben, wie der äh, Schaffner irgendwie ich glaube, drei Personen der Bahn verwiesen hat, mhm. so, weil, ne, also anscheinend auch eine Wiederholungstäterin, so eine ältere Dame auch einfach, ne, wo du denkst, so, die dann da anfängt, mit dem zu diskutieren, äh, dass es das Virus ja gar nicht so richtig gibt und sowas. Ah. Und er, ganz schlimm, und er so, ey, das interessiert mich alles nicht, so, sie steigen jetzt hier aus. So, ja, aber ja, so, nee, aber das interessiert mich halt, also das will ich auch gar nicht hören, so, sie steigen jetzt hier aus. So, die ne? armen Schaffner, ne? Ich glaube, die meisten machen Aha. das auch einfach nur noch mit, äh, mit
1: Polizeischutz, was dann halt irgendwie auch direkt wieder so...
0: Ja, ja, der hat dann auch irgendwie direkt irgendwie auf so einen Knopf gedrückt und dann kam irgendwie der, der andere Dude und ich hatte mich auch schon so... Also es war halt eine ältere Dame, deswegen, ne? Ja. Also, aber ich war auch schon so, erstmal Kopfhörer raus, erstmal so gucken, mhm. irgendwie, ne? Braucht der irgendwie Support oder so? Ja. Aber, war dann okay und... Ähm, ja, tut mir, tut mir echt leid, die Leute, ey, die das, den, den, den Job jetzt machen müssen. So. Ja,
1: ist ja eh schon äh, Streitpotenzial. Ich meine, die sind halt auch oft nicht sehr kulant. Mhm. Aber äh, ja, die Diskussion möchte ich auch nicht führen an deren Stelle.
0: Nee, nee ich meine, äh, wir haben ja auch ne? ich hab, wir haben ja auch einen Song mit, ich fahr schwarz. So.
1: Ja. <lacht> <lacht> Was? Was?
0: Aber äh, ich, ich fahre auf jeden Fall mit äh, Impfausweis.
1: Ja, War schwarz, ja. aber mit Impfausweis, ne?
0: Ja, wie, ich brauche noch ein Ticket, ich bin noch geimpft, so. <lacht> Entschuldigen Sie mal, was? Das wäre richtig geil, naja. ja, na ja. Wie hast du denn sonst, außer mit, äh, mit Booster-Koma, de deine Weihnachtstage und so verbracht?
1: Ach, äh, mit, mit Familie, ähm, alle mal irgendwie noch mal sehen, ähm, und sonst tatsächlich viel rumhängen, muss ich zugeben. Also mhm. da jetzt ja, der Sommerurlaub Stimmt. war ja nicht wirklich Erholung, deswegen musste jetzt der Weihnachtsurlaub wenigstens ein bisschen entspannter sein. Äh, deswegen wurde sehr viel PlayStation bzw. Switch gespielt und ähm, ja, ne? schön rumhängen. Bei dir? Ihr wart wieder äh, unterwegs, ne?
0: Ja, also ich war bei den Schwiegereltern und habe dafür äh, Tochter und Neffen den Weihnachtsmann tatsächlich gemacht. Mhm. Ja, es war so ein bisschen. Uf, uf. Äh, äh, ich habe mir, ja bin ja so ein langer Schlacks eigentlich, mhm. ne? Und habe mir dann so ein dickes Kissen irgendwie unter drunter geschoben <lacht> ähm, und dann, damit das aber alles hält, das mit so einem Gürtel festgezogen. Und ähm, naja, ich habe es dann nachher auf den Fotos gesehen. Es sieht halt eher aus, als sei ich eine schwangere Frau gewesen.
1: Mhm. Hast vielleicht die falsche, die falsche Kissenposition gewählt. Aber wichtige Frage: ja. Hast du deine Brille abgenommen? Ja klar. Okay, weil ich habe nämlich damals, ähm, als bei uns im Dorf ist immer der, ähm, der Nikolaus rumgegangen und ähm, ja, meine, meine Oma hatte einen Blumenladen und irgendwann stand da mal so ein Mann und ich gucke den so an und denke so, hm, also als Kind natürlich, guckte ja. ich so an und war so, hm, er hat die gleiche Brille wie der Nikolaus. Und dann habe ich ihn direkt damit konfrontiert, konfrontiert und dann musste er es natürlich zugeben, dass er eventuell vielleicht ähm, der Nikolaus ist. <lacht>
0: Ja, ja, das ist natürlich, ähm, das war bei uns auch so ein bisschen, ähm, die Neffen sind halt schon was älter, die, also die gehen schon zur Schule, sind sechs und neun und gerade der Neunjährige, der, dem war das natürlich direkt klar irgendwie ja. so ne? und ähm, ja, äh, witzig finde ich es halt bei meiner Tochter, ich glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die hat schon geschnallt, dass ich es bin, aber die ist dann trotzdem so in ihrer, nee, das muss jetzt der Weihnachtsmann sein mhm. irgendwie, ne, dass sie dann, da, also sie hat dann nachher mir halt auch von dem Weihnachtsmann erzählt, wie der so Weil ist. Weil du ja gerade nicht so. da
1: warst, das war ja voll Ja, cool. ja genau.
0: Und dann, ah. der, der kannte irgendwie das und das gar nicht, irgendwie, da muss ich dich dem zeigen und vorspielen <lacht> und so. Und wo ich dann so, ah ja, toll, toll. Krass, ähm, der das nicht kannte. War schon ganz witzig, ey. also <lacht> es macht schon macht schon Spaß. Anyway, ja Nö, naja, ansonsten äh, pf, tatsächlich viel Stress, so muss ich sagen, weil ähm, ich muss ja jetzt hier so ein Heft fertig machen und das ist immer Abfuck, dieses äh, Januar Heft fertig zu machen, weil das eigentlich bedeutet, ich muss vor Weihnachten fertig sein, was ich natürlich auch irgendwie nie schaffe, so. Ähm. Und zwischen den Tagen und auch jetzt erreiche ich halt keinen. Und ich sitze halt immer so auf heißen Kohlen jetzt, weil ich brauche noch irgendwie, so, es fehlen noch Anzeigenvorlagen es fehlen noch ein paar Texte und so. Und es sind aber immer noch nicht alle aus dem Urlaub. Ne? <lacht> und es ist dann immer so, ha, kommt noch alles rechtzeitig irgendwie. ne Und auch so das Foto fürs Cover. Also wir nehmen heute am Dienstag auf. Äh, am Sonntag muss das Heft quasi in, in bei der Druckerei auf den Server geladen werden. Und ich habe heute Fotos bekommen fürs Cover. so
1: Aber, aber immerhin. Also,
0: <lacht> ja. Also auch nicht irgendwie, da dann, dann muss ich aber auch zu, zur Verteidigung sagen, mh, von Caro jetzt, von der Fotografin zum Beispiel, nicht etwa, weil sie da irgendwie gepennt hat, sondern weil ich halt mich dann auch irgendwie spät gekümmert habe, weil äh, ich hatte halt auch der Band geschrieben und die haben sich dann ewig nicht gemeldet, hin und her und dies und das. Und naja, Na es ja. ist so, wie es ist. Ne? Ja. Von daher, ja, mal sehen. Nö, ach, ich hoffe halt auch, dass ich jetzt mit dem Heft soweit durchkomme. Es ist halt ein bisschen bisschen blöd ähm, tatsächlich vor Weihnachten kam da noch so eine Mail von der, der Druckerei, dass einfach die Papierkosten so hardcore gestiegen sind ähm, in durch Corona Zeiten tatsächlich wieder ja es ist halt weniger das ist diese diese das ist so ein Schub irgendwie ne also alle dachten alles fährt runter dadurch mhm. wurde weniger produziert dann merken aber alle so, nee, es geht irgendwie weiter und dann erscheint es jetzt so, so ein Loch da irgendwie. Ne? Das ist ja auch diese Holzkrise irgendwie, es gibt ja, ja viel zu wenig ja, Holz. Ja, Fußleisten
1: waren ganz schön teuer.
0: Ja. No shit. Was ja, ja auch. Ist so. Ja, ich weiß. Und es ist ja auch ein Grund, warum, ähm, das hatten wir glaube ich schon mal, warum Vinyl so teuer äh, ja. oder so, so, so schwierig zu bekommen ist gerade, weil gerade in Amerika so, äh, die verlegen gerade keine Holzböden mehr, sondern Vinylboden. Ja. So, das ist dasselbe Material und jetzt, ja, cool. Ja. Solche Geschichten halt irgendwie. Und äh, ja, das heißt irgendwie auch so, pff, nach einem schwierigen Jahr wird es jetzt halt noch schwieriger. Ähm, deswegen supportet uns mal bei Steady. <lacht> Cheap plug. Ja, aber es ist äh, tatsächlich, also Ja, mal gucken, wie das, wie das weiterläuft. Aber es wird alles teurer, ey. Keine mhm. Ahnung. Ist schwierig, 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 schwierig. hat das den in D-Mark wäre. So, hör mal. Und dann wieder, äh, ja, das ist ja schon ja, rechnest du noch in D-Mark um? Ich sah neulich so einen Artikel. Ich, lernen, war, viel
1: zu, ich war viel zu jung, als äh, das umgestellt wurde.
0: Ja, ich, ich nicht, aber ich mach's auch nicht. <lacht> also ja. ich, ich war da ja schon, ich habe da schon mein eigenes Geld verdient. So.
1: <lacht> ja, da ist wieder der Unterschied. Ich war bei den äh, Heiligen Drei Königen. Äh, also das war das Jahr, wo man das irgendwie machen musste. Äh, und das heißt, wir haben dann anstatt Süßigkeiten Teil, ja, vor der Kommunion war das, glaube ich, oder nach der Kommunion.
0: Okay, ich habe das nie machen müssen.
1: Ja, du warst auch nicht oder? Bist katholisch
0: doch, klar, Ich gewesen. bin katholisch und ich bin auch schön zur Kommunion. Ich bin sogar gefirmt.
1: Ja, ich auch. Ähm, nee, aber vielleicht war das auch in, keine <lacht> Ahnung. Vielleicht kommt es auch auf die Kirche an. Auf jeden Fall mussten wir das da machen und äh, haben da dann schon so die ersten Euros zugesteckt bekommen von Leuten, die äh, schon Euro-Münzen hatten.
0: Hm, mmh, ja. ja, dachte immer doch, hier, guck mal, Hier, was ich hier habe. Ja. ja, komm, die ersten Euro nee. nicht
1: alles auf einmal aus. Das waren mal zwei Mark.
0: <lacht> ja. Ein Heiermann. Weißt du noch, was ein Heiermann ist?
1: Nee. Ist das ein 5-Mark-Stück? Das 5 Markstück.
0: Markstück? Markstück war ein Heiermann. Oh, jetzt hängst du. Ja, das macht nichts. Du nicht. Hallo? Ja, ich glaube, meine Frau guckt oben äh, wahrscheinlich gerade hier äh, Queer Eye.
1: <lacht> habe ich schon zu Ende geguckt. Ah! Ähm, <lacht> äh, nee, wa was, war, was war die Auflösung? Die habe ich leider nicht gehört.
0: Ich habe, es ich schon vergessen. Es war, glaube ich, auch egal. Ich hm. weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich hab schon, ich habe so einen Goldfisch gedessen Ich habe vergessen, worüber wir eben gesprochen haben. <lacht> nee, ich sagte, der, der Heiermann äh, war das Fünf-Markstück irgendwo. Ja, okay, äh. dann habe
1: ich richtig geraten. Gut.
0: Genau, ja. Ja. Ach, naja. Ähm, ja, ansonsten, äh, pff, ich sag mal, das, das Musikding, das, äh, das, das Musikding lassen wir heute mal aus dem Podcast raus. Ja, habe ich okay. auch keinen Bock drauf. <lacht> Nee, aber das, das News-Ding können wir echt sehr kurz halten, weil äh, wir haben ja eben festgestellt, es gab ja irgendwie nichts so, ne? Das war so ein, nee. so ein musikalisches Niemandsland zwischen Weihnachten und jetzt der ersten Januarwoche. Ich meine, klar, ja. man kann sich irgendwas zurechtbiegen und drüber reden, dass äh, Till Lindemann von Rammstein Werbung für Burger macht, so. Aber, ey, ist das eine News-Britt, frage ich dich?
1: Das, äh, Nee, das ist noch nicht mal im Sommerloch eine News. Oh, soll, ich das muss kurz ich einen Schluck von auch. meinem viel zu heißen Tee trinken? Moment.
0: Ach so, es sieht aus, als würdest du Cola trinken, schöne Aha, kalte Cola. Nee, das ist so eine
1: Thermosflasche. So Thermos mhm. Und der Tee ist auch seit ungefähr zwei
0: Stunden drin, aber der ist <lacht> aber noch knallere <lacht> <ist auch> <lacht> nee. Dann hast du eine gute Thermoskanne. Ja, nee, es gibt tatsächlich nicht viel News. Ähm, zwei Sachen fallen mir ein. Ich mache jetzt auch hier keinen nee, ja. Mach
1: keinen Jingle, komm.
0: Nee, es ist Schwachsinn. Eine Sache fällt mir äh, ein, und zwar haben äh, Wilhelm Scream ja, einen neuen Song angeteasert für diese Woche. Also wahrscheinlich dann morgen, wenn dieser Podcast erscheint. Freitag, glaube ich, hatte ich gelesen. Ähm, also ich gehe davon aus, dass es ein Song ist. Es war ein bewegtes Bild mit Wilhelm Scream. Und dazu lief Musik, die nach Wilhelm Scream klingt, klingt die ich noch nie gehört habe. <lacht> das äh, scheint ziemlich eindeutig.
1: Die wichtigste Frage, wer ist das? <lacht> What? <lacht>
0: ähm, ja, gut, ich Kenne ich vielleicht ein bisschen, wir sind mal mit denen getourt. Ähm, ah, okay. Aus ja, äh, amerikanische Punkrock-Band, ähm, also vier Fünftel amerikanische Punkrock-Band, ein Fünftel kanadische Punkrock-Band. Ähm, ist so ein bisschen so, wie, muss ich muss dir so vorstellen, ähm, deine ganzen Kumpels, die eigentlich irgendwie. So gut am Instrument sind, dass sie halt den technischsten Metal spielen könnten, den es überhaupt gibt. Aber die haben halt Bock, Punkrock zu machen und machen okay. das halt deswegen. Aber sind halt so unfassbar auf ihren Instrumenten, dass sie nur denken, so, ja, okay, geil, dann warum spiele ich überhaupt noch ein Instrument? Also, das war wirklich so, als wir mit denen gespielt haben, war immer so, was also wir kommen von der Bühne und so, ja, ey, war voll geil. Und dann spielen die also den ersten Song und dann denkst du so, ich weiß überhaupt nicht, wie mein Instrument funktioniert, offensichtlich. <lacht> so. das, ist, das ist echt krass. Ähm, ich habe zu denen auch eine, eine Steady-Folge tatsächlich gemacht. Und äh, ich hoffe, wenn das Album kommt, dass ich auch äh, nochmal ein Interview mit denen mache hier für den Fusecast. Weil, äh, ja, wie gesagt, wir waren fünf, sechs Tage zusammen auf Tour. Sind super, super coole Typen. Ähm, und ja, da freue ich mich drauf. Also wenn es da ein Interview gibt, äh, das mache ich selber. Geil, okay. Ja. Ähm, ansonsten haben wir so ein bisschen, äh, was mir noch aufgefallen ist, oder was hat also aufgefallen, das war, glaube ich, war das am 24. oder war das am 23.? Ich, ich glaube, das war da. vorher. Ein Tag vorher, glaube ich, hm. ne? 23. Wir ja, haben Eskimo Callboy, äh, unser, unser Lieblingsgast hier im Podcast. Nee, aber äh, das ist das zweite Mal in Folge, dass wir über Eskimo Callboy reden, ja. das wahrscheinlich ja. mehr ist als in äh, 112 Folgen vorher. Irgendwie. Ja, das, das stimmt. Und die haben so einen so Post gemacht, äh, sagt man Post gemacht? Eigentlich nicht, ne? Die haben was gepostet. Ein, ein Post gepostet. Ein Post gepostet, äh, dass sie sich tatsächlich dafür entschuldigen, wenn irgendwelche alten Songs von ihnen, ähm, ja, Leute diskriminiert oder beleidigt haben, dass sie die Songs oder dass die einzelne Songs jetzt von den Streaming-Plattformen entfernen wollen und äh, sogar über eine Namensänderung nachdenken. Und, also, ich weiß nicht so genau, hast, hast, du, das, hast du das mitbekommen, als das News war?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, ehrlich gesagt, ich habe es beim Fuse gesehen <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und habe mir dann auch mal das Statement durchgelesen, ich kann halt nicht, ich bin nicht so tief in der Band, dass ich das beurteilen kann, ähm, was da in den Texten passiert ist, so, aber sobald sich da jemand von Angegriffen fühlt, ist es natürlich auf jeden Fall gut, dass die darauf auch reagieren, da hätte ich ehrlich gesagt niemals mit gerechnet, dass sie das machen.
0: Ähm, jein. also äh, der, der Captain Hindsight in mir sagt irgendwie so, äh, also der war nicht so überrascht, aber als ich dann gesehen habe, war ich schon so okay, äh, krasser Schritt irgendwie. Ja. ne? Und ich habe da ja auch so ein Statement zugeschrieben, das äh, kann ich hier auch noch mal im, im, in den Show Notes verlinken. Ähm, dazu sage ich gleich auch noch mal was irgendwie, aber äh, ich war schon so positiv eigentlich überrascht so. Mhm. Ne? Also ich habe so in den also mich bewegt, sag ich mal, das äh, Statement zu schreiben, haben auch tatsächlich die Comments unter dem Post, weil die sehr. Ja, das ist halt so ein klassisches irgendwie. Das Ding kriegt ihr irgendwie seine 30, 40.000 40 Likes oder mehr. Ne? Aber in den Kommentaren findest du fast nur Leute so. Äh, nein und lasst euch doch nicht von der Gesellschaft, in Anführungszeichen, mhm. irgendwie jetzt hier zwingen, euren Namen zu ändern, wo ich auch dachte so, Leute, ey, die machen das seit zehn Jahren so. Seit zehn Jahren kriegen die auch Zunder dafür, so, ja. dass sie da ähm, gerade die alten Texte echt nicht cool waren. Und ich kann mich da noch dran erinnern, wir waren ja zu dem Zeitpunkt, als die ersten Eskimo-Callboy-Sachen kamen, auf demselben Label wie die mit Fire in the Attic bei Redfield äh, Records. Und ähm, ich hatte ja immer eine gute Verbindung zu den Leuten von Redfield und ich weiß noch, dass wir da auch Gespräche hatten. Irgendwie so, so was ist denn da? Also, puh, ne? Irgendwie. Mhm. Ähm, dazu muss man halt auch sagen, dass wir, das war damals noch ganz am Anfang, da konnte man nicht so genau sehen, wie erfolgreich das wird, aber dann waren dann so Bands wie Eskimo Cowboy und We Butter The Bread with Butter. Und wir waren alle so ein bisschen, so, ist das jetzt das, das neue Ding irgendwie? Das wirklich so? Mhm. Ne? Ähm, jetzt rückblickend kann ich das natürlich alles ein bisschen anders einordnen. Aber damals waren wir schon alle so: so boah, oh, 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 In die Richtung geht's so. Hm. Aber ähm, ja, also man kann das Statement nochmal nachlesen. Das habe ich dann halt einen Tag später geschrieben. Ähm, jetzt sind nochmal zwei, drei Wochen vergangen. So, was ich da jetzt noch zu sagen kann, ist halt, ähm, ich begrüße das prinzipiell irgendwie, dass sie das machen. Ähm, auf der einen Seite denke ich, sie hätten es nicht machen müssen. So, deswegen ist es, vor allem deswegen ist es halt ein Schritt irgendwie, wo ich sage, so, ey, das finde ich erstmal gut, weil ähm, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie so ein, so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein, so ein MeToo oder irgendwas, Ja, Moment. Es, gab
1: nicht, es gab nicht den einen Shitstorm, der genau. sie jetzt dazu bewegt hat, sondern das muss ja von denen selbst aus oder, weiß ich nicht, aber zumindest muss es gereift sein in denen und es ist keine, keine spontane Entscheidung. Mhm. Und äh, das spricht ja eigentlich dafür.
0: Ja, das steht ja auch in dem Statement, dass sie so sind, sind jetzt halt einfach auch zehn Jahre älter und würden solche Texte halt eigentlich gar nicht mehr schreiben und äh, machen sie auch nicht, wenn man sich die neueren Sachen anguckt, so, ne, das, das sind andere Texte. Gut, die Texte sind da döp, döp, döp und pump it. So, äh, aber immer wird keiner beleidigt. Äh, ja, jein. So, also, ähm, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, so, aber ich finde tatsächlich auch bei den neueren Sachen sind Dinge, die kritikwürdig sind. So, es ne? äh, ist halt immer eine Frage, ähm, wie weit man dieses, dieses Wokeness-Ding spannt. So, ne? ähm, ja, nee, will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich finde schon, dass auch bei den neueren, also jetzt nicht bei den neuesten, aber bei den neueren Sachen, auch Dinge sind, wo ich denke so, da bin ich mal gespannt, ob die auch den Song meinen. So. und Da geht es mir noch nicht mal so sehr um den Song, sondern mehr so um Video. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, will ich jetzt erstmal außen vor lassen. Ähm, auf jeden Fall, meine, meine Meinung zu dem Thema ist, ich finde es gut, dass sie das machen. Ähm, ich finde es auch gut mit dem, also hm, mit dem Namen weiß ich tatsächlich nicht, ob ich es gut finde oder nicht. So. Auf der einen Seite denke ich so, ja, äh, das ist einfach heutzutage kein, das ist kein zeitgemäßer Begriff, so, ähm, Callboy, nein, <lacht> äh, Eskimo, so, das ist halt, ne, ähm, das ist halt eine schwierige Nummer, so, ne, weil Namen ändern, so, puh, das ist schon, also da müssen sie schon mit was um die Ecke kommen, was vielleicht ähnlich klingt oder was auch immer, so, ne, oder e Callboy was weiß ich, so, ne. Ja. Also von mir aus ich habe schon für mich überlegt, ob sie Inuit-Sexworker nehmen. So, ich weiß nicht. Aber das ist so ein bisschen, das kommt nicht so, das rollt nicht so über die Zunge.
1: Nee.
0: <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, was da passiert. So, ne? Also, ich bin da auf jeden Fall gespannt. Ähm, da wird ja viel spekuliert. So, das finde ich halt auch so ein bisschen lame, muss ich sagen. Ne? Also da wird viel spekuliert, dass das jetzt sei, weil sie beim Youpiing äh, Song Contest äh, beim SC mitmachen wollen. So, und äh, wir alle wissen ja, dass der ESC sehr, äh, um noch ein paar Buchstaben reinzuwerfen, LGBTQ, so, also in der Szene, ein großes Ding ist. Und wenn ja. du dann halt irgendwie als Band da antrittst, die, die schon, sage ich mal, einen fragwürdigen Song, äh, 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 Bandnamen haben, ja. und in der Vergangenheit auch, äh, sage ich mal, Songs, die man relativ leicht als homophob auslegen kann. So, mhm. auch wenn sie immer gesagt haben, sie sind es nicht, das, das macht da in dem Fall keinen Unterschied, finde ich so, ne? ja. also, ähm, ja, äh, von daher, also das ist so, so die Diskussion oder was die Leute denen unterstellen, ne, dass es daran liegt, ähm. Das kann durchaus sein. Ja, so. aber
1: selbst wenn, ne? <lacht>
0: ja, aber selbst wenn finde ich, ist es ja immer noch ihre Entscheidung. So. Ich glaube nicht, dass sie am, am ESC teilnehmen müssten, um jetzt irgendwie den nächsten Step zu machen. Die haben eine scheiß Amerika-Tour angekündigt, so ne? Irgendwie mit Attack Attack, so, wo sie mit als Co-Headliner unterwegs sind als deutsche ja. Band. So, ähm, die sind erfolgreicher letztes Jahr gewesen als irgendwie jemals in ihrer Karriere zuvor nach einem Sängerwechsel, so ne? Ähm, also, das, die brauchen das nicht so, ne. Ja. Also, keine Ahnung. Also, ich freue mich da auf jeden Fall. Äh, da werde ich mich auch um ein Interview bemühen, so vielleicht auch hier für einen Podcast. Ähm, da würde ich gerne ja mal gern zusammen mal, ein
1: Interview machen.
0: Das wäre ja meine Idee, ey. Lass das echt mal machen. Aber den würde ich gerne mal ein bisschen das auf den Ich hier Zahn so filmen. voll mit
1: der Hasskappe auf. <lacht> <lacht>
0: Nein. Gott. Good Cop, Bad Cop, ne? Mhm. <lacht> Ähm, nee, aber da, da würde ich ihn echt mal gerne ein bisschen auf den Zahn fühlen so und ähm, mal so ein so Real Talk machen, wenn sie schon selber ja. sagen, hier Real Talk so, ne? Ja. Ähm, von daher fühlt euch eingeladen, so, äh, meldet euch gerne und dann, dann machen wir das. Vielleicht müssen so. wir sie
1: trotzdem anfragen.
0: <lacht> ja, na gut, aber tatsächlich, nachdem ich das ähm, äh, Statement veröffentlicht hatte, kam von der Promo-Firma, also von der Agentur, die die Promo für Eskimo Callboy macht, eine, eine Mail zurück, die sich, die meinten so, ey, ähm, finden wir krass gut, dass du irgendwie so ein Statement gemacht hast und mhm. äh, dass die, also dass das auch gesehen wird, dass da so eine Entwicklung passiert, so auch auf menschlicher Ebene, so, ne, mhm. und also die waren da, ja klar, ich meine, ich habe jetzt, ich hab die halt nicht verrissen dafür, ich glaube ja. allein deswegen waren die schon glücklich, so, ne. Ähm, aber ich habe auch zu der Agentur allgemein ein ganz gutes Verhältnis. Also von daher, der schreibt mir halt auch so, so äh, wenn er was Also man kann auch kritisch mit denen reden, das würde ich auch nicht sagen.
2: Mhm.
0: Ja. Naja, so, jetzt haben wir viel zu lange über Eskimo Callboy gesprochen. Das ähm, wird irgendwie
1: zur Regel, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ja, naja, es geht so. ne ich, Aber ja. mehr News
1: gab es halt tatsächlich einfach nicht.
0: Nee, nicht wirklich. ne naja. so, Also wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Ich finde, wir sollten trotzdem nochmal, wenn dieses Heft fertig ist, sollten wir uns nochmal an diesen, was haben wir 2022, ne? an den 2012er-Podcast setzen. Weil langsam kommen wir ja irgendwie in so eine Zeit, da warst du noch nicht, also da warst du ja. älter als fünf und hast auch Musik ja. gehört. also oder?
1: 2012 habe ich Abi gemacht tatsächlich. Ey, das ich ist doch die perfekte dieses Jahr zehnjähriges Abi.
0: Ja, siehst du, das ist doch die perfekte Zeit, um, äh, also da hast du ja, da warst du ja voll drin. Ja, so. ja. Ja, also da hast du ja massenhaft Platten. Ey, dann Keine gute Ausrede mehr. Machen. Nee, und dann holen wir noch Christian dabei und dann, <lacht> äh, dann, dann machen wir das irgendwie. Und ähm, ist, eins würde ich aber noch trotzdem ganz kurz machen. Ähm, ja, äh, völlig unvorbereitet. Also, oh, na, so, immer, immer gut. <lacht> hast du denn eine Lieblingsplatte für 2021? Ja.
1: Ähm, ja, es war und ist ähm, es Turnstyle. Ja, <lacht> <lacht> ja, ich habe halt wirklich. Ähm, also ich habe mich sehr, sehr schwer getan, wenn wir jetzt tatsächlich ja gar keinen Jahresrückblick mehr machen. Ich habe mich richtig, richtig schwer getan mit Alben dieses Jahr, also letztes Jahr. Ich habe okay. fast nur einzelne Songs gehört, ähm, eben bis auf äh, Turnstyle. Da habe ich das Album wirklich hart gesuchtet, ähm, genauso wie die EP vorher, was ja quasi das verkürzte Album war. Ähm, habe ich sehr, sehr doll geliebt. Ja.
0: Du? Was war denn was war denn dann so hm. unter den, du musst jetzt nicht der Top, aber was waren so deine Top-Tracks, abgesehen jetzt von Turnstyle? wenn du sagst, du hast nur einzelne Songs gehört?
1: Äh, da möchte ich verweisen <lacht> ah. auf ähm, den letzten Fusecast mit Kid Dad. Ähm, da haben wir über Songs ge ah. äh, gesprochen, die uns durch das Jahr gebracht haben, das heißt, da waren nicht nur aktuelle Sachen dabei und auf den Talk Assumption-Podcast, wo es nur um Songs des Jahres ging.
0: Ah ja, ja, perfekt. So, dann, ja. Also wenn ihr das hören wollt, was Brits äh, Songs, Songs des Jahres waren, dann, äh, dann geht mal dahin und höre genau. das an. Genau,
1: ja. wie ist es bei dir? Du hast ja, ähm, als wir mal in private geredet haben, hast du ja schon mal ein Album des Jahres angedeutet.
0: Ja, tatsächlich weiß ich nicht mehr, was ich da gesagt habe. Und Irgendwas, vielleicht was jetzt, keiner was, kennt. Ja, okay, dann. Okay. Ich habe tatsächlich gestern, äh, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, halt die neue Folge bei Steady äh, online gestellt, wo ich halt meine Platte des Jahres irgendwie ah. Noch ein bisschen, ja, es ist tatsächlich auch 20 Minuten geworden, <lacht> wo ich normalerweise immer versuche, so irgendwas zwischen 5 und 10 zu machen. Also 5 klappt nie, 10 klappt oft. Hier sind es halt über 20 geworden, ich glaube 25 sogar, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, genau, ja, ich habe das auch irgendwie bei. Du bist ja nicht mehr bei Facebook, aber da habe ich es halt auch gepostet. Da habe ich auch so so vier Likes dafür bekommen. <lacht> <Und alles lacht> nee. nee, weil alle so so. Wovon redet der? Glaube ich. Ne? <lacht> ähm, ja, tatsächlich äh, kann man sich das da noch mal ausführlich anhören. Aber ich werde es trotzdem jetzt hier verraten. Und zwar ist es ähm, von Violet Cold die äh, Empire of Love, die Anfang des Jahres, also im Mai, glaube ich, erschienen ist. Ähm, ist eine für mich sehr untypische Platte, so weil ich eigentlich diese Art von Musik nicht höre. Das ist so shoegaze, Black Metal. So <lacht> grinsen. nee
1: es passt. Du hast mir das ja schon mal
0: geschickt. Genau, ja. <lacht> und ähm, ich habe das genau als es nämlich neu raus war habe ich das auch so mehreren Leuten geschickt mm, und habe so es kommt nie was zurück ne ja ich habe keine bisher verhaltene Reaktionen bekommen und zwar immer so, so hey check das mal aus mega geil irgendwie so äh, aus Aserbaidschan und es ist äh, irgendwie äh, nur ein Typ und es ist äh, ja so ist total weird aber total geil und dann war immer nur so, ja, ja, okay, puh. Ja, ganz schön okay. anstrengend, ja. You, you, lost me, you lost me at Black Metal, so ungefähr. <lacht> ähm, Habe ich irgendwie von den meisten Leuten bekommen. Ähm, da, gut, ne, kann ich, ich, eigentlich kann ich es verstehen und auch wieder nicht, so. Weil, wie gesagt, das ist halt eigentlich auch nicht mein Metier, in dem ich so unterwegs bin, so. Also, ich besitze keine einzige Black, Black Metal-Platte und Shoegaze auch sehr wenig, so. Ähm aber in dem Fall, das hat mich so abgeholt, weil das halt, äh, das habe ich auch in dem Podcast gesagt: so Black Metal ist ja eigentlich immer nur Hass. Irgendwie so Menschenhass in, in Musikform. Und äh, das ist halt so super positiv irgendwie, ne? Also, der hat auch mit, das muss man ja auch mal sagen, so, ne? Für, für Black Metal hat er wahrscheinlich das Cover gemacht, was die meisten Leute im Black Metal abfuckt, was halt die Regenbogenfahne und da drauf äh, Halbmond und Stern. Ja. So. Also, das ist. Das triggert, glaube ich, diese ganze irgendwie zugeknöpfte Black Metal äh, Community <lacht> mega hart. So. Ähm, von daher äh, alles richtig gemacht, total ja. geil, ganz ganz großer Fan. Irgendwie äh, also ich bin tatsächlich so Fan davon gewesen, dass ich mir im Internet zwei T-Shirts davon aus Aserbaidschan bestellt habe. So Sind was ich schon mal da? Ja ja, die kamen dann auch relativ Nein. direkt so ja und. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie ein Shirt gekauft habe, so. Äh, Im Internet, so. Meistens immer irgendwo auf welchen Shows oder sowas, aber ja gut, das ist ja ein ganz anderes Thema. <lacht> <lacht> äh, Und, äh, ja, ich bin auch mal gespannt, äh, die Turnstile-Tickets,
1: die ich gekauft habe, ob die äh, wohl <lacht> äh, stattfinden oder nicht.
0: Im äh, Palladium F oder was? Ja. Ja. Hm. ja. Wäre schön. Ist es Februar oder was?
1: Hm, Anfang Februar.
0: Ja, komm. Ja. Also ja wird also. bestimmt nachgeholt. Ah, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Naja, ähm, auch ein schwieriges Thema.
1: Das ist mein Englisch im nächsten Interview.
0: <lacht> genau. <Das war lacht> Brit was war denn da los?
1: Ey, es, ähm, es, dieses komplette Interview hat mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Also ich war richtig schön vorbereitet, hatte eine Uhrzeit, saß bereit, habe die, die Interviewpartnerin ähm, versucht anzurufen über Skype und ähm, ja, sie war nicht online. Und dann habe ich mich dann irgendwann ans, an die ähm, promo Promoagentur gewandt und dann kam so, ach so, ja, ähm, die Zeitverschiebung ist doch ein bisschen anders. Ähm, ist eine Stunde später eigentlich das Interview. Das heißt, ich habe dann das Kid-Dad-Interview vorgezogen, habe dann eine Stunde Deutsch geredet und musste dann plötzlich auf Englisch umschalten. Ah, war natürlich oh, schon shit. viel zu spät und sie begrüßt mich mit den Worten, ja, ich habe jetzt nur noch eine halbe Stunde. Das heißt, da war ich dann nochmal äh, ein bisschen... Ähm, Damn. Ja, durch den Wind, sagen wir. Und deswegen äh, war ich mir nicht sicher, wie mein Englisch ist. Also, ähm, excuse my French. Ähm, und ich hoffe auch, dass die Verbindungsprobleme, die sie zwischendurch wiederum hatte, weil sie im Auto telefoniert hat, aus Amerika, äh, auch nicht so gravierend sind. Aber, ja, hm, Ideas, what ID's. Ähm,
0: ne, ich finde auch, ähm, ist halt, ist halt wie es ist so. Das, das ist halt das Podcast-Business. Ne? Ja. <lacht> manchmal kriegst Von du daher? gute
1: Sachen, manchmal kriegst du halt ähm, qualitativ schwierig.
0: Ja, aber dennoch wollen wir euch das ja nicht vorenthalten. So, ne? Und, genau. Ähm, von daher, das ist ja auch so ein bisschen so der, der Startpunkt irgendwie, wir haben ja drüber gesprochen, wir wollen ja so ein bisschen äh, nicht, dass uns die deutschen Bands ausgehen würden oder die deutschsprachigen, aber ich finde es trotzdem irgendwie ganz cool und wichtig, da auch ein bisschen internationaler mal zu gucken und ähm, vielleicht mal ein paar andere große Namen irgendwie mit in den Podcast zu holen. Und ähm, ja, also äh, Lena von äh, Infected, Infected Rain. Rain. Genau, mhm. ist ja auch Also, ich glaube, sie hat ein paar Mal mehr Follower als die Band selber, ist das so? Ja.
1: Ja, da haben wir auch kurz im Interview drüber gesprochen. Ähm, sie hat, äh, ich meine, etwas mehr als doppelt so viele mhm. äh, Follower als die Band. Ähm, aber dadurch, dass es die Band halt auch schon lange gibt, ähm, ist sie, glaube ich, einfach schneller gewachsen. Da haben wir tatsächlich auch drüber geredet. Also, okay. äh, wen das interessiert, kann da gerne mal reinhören. Wem die Qualität, äh, die Qualität ähm, <lacht> stinkt, kann äh, im neuen Heft zumindest einen Teil des Interviews lesen. Oder genau, andersrum, wer einen Teil des Interviews gelesen hat und sich jetzt denkt, geil, kann sich das Interview hier am Ende nochmal anhören.
0: Genau, so machen wir das. Gut, dann hören wir, dann hören wir doch mal rein, was äh, Lena zu sagen hat. Das neue Album der Band erscheint übrigens morgen. Ja, am
1: 5. Ja,
0: <lacht> <Siebten>. <lacht> ja, ja, jetzt, das ist diese Zeitverschiebung, die wir hier ja, gerade haben. Ich bin gerade in Amerika im Auto, deswegen. Ja. <lacht> nee, nee, wir nehmen am 4. Januar auf und das Album erscheint am äh, 7. Januar. Genau, aber jetzt hören wir einfach mal dein Interview.
1: Awesome. So, you have been a band since 2008 and that is a lot of time, I guess, for, for me to realize, because... Yeah, not that many bands exist for so, so long and you must have been so young when you formed. So uh, how would you describe the evolution of your band and you as persons within the time?
2: Oh, that's uh, definitely something you can talk about for days because <laughs> there's so much going on. It's been 13 years. Um, basically, we actually started into in the end of 2007 but we consider the beginning of the band when we did our very first show which was the summer of uh, 2008 now that was a very important show for many of us but specifically for me because i never been in a different band and all the other musicians that we had in the beginning of infected rain they were already musicians before in other bands some of them were actually having other bands together with Infected Rain, you know, uh, just local bands, nothing extremely big. You know, we come from a very small country. It's very difficult to actually become, um, very known, very fast, especially in this genre. Um, so yeah, that was our first show. And, and obviously, you know, it's been many years, uh, a lot, a lot happened good and bad, but, um, I guess we established as the actual infected drain two years after when um, the, we were fine, uh, we had the final um, band members. You know, everybody else in the band changed. We changed guitar players, bass player, and the drummer. Uh, only Vidic, the guitar player, and me stayed from the beginning. So when we finally uh, established as a band two years after, we never changed the. The members in fact for 11 years we are all together same people yeah so 13 years since the beginning of the band 11 years in this specific lineup i guess it's called um and 10 years exactly since the first album And that's all, All the, it, this year is the anniversary year. It's so funny. <laughs> so uh, yeah, we grew as people, we grew as musicians, I can tell. I absolutely am extremely uh, proud of what we achieved. I'm very proud of my boys. Um, everybody is working very, very hard. Um, as I said, we had ups and downs. Um, many things happened, you know, we had car accidents, Uh, we had um, bad tour experience and promoters not showing up like so many things that like people not paying us or so whatever, but still you know, we stayed together. We stayed together no matter what. We continue doing what we love. And here we are 13 years after about to release our fifth album.
1: Awesome. So you said that you have very, very have had very, very bad tours, but you have had very, very, Uh, many tours with with great bands, with very very known bands.
2: Uh, oh yeah, actually the majority of our tours were great, where they were absolutely beautiful, successful. The majority, but I'm I was just saying that yeah, everybody goes through those like bad shows or bad, you know, um, tours because they, I don't know, 'cause 'cause things don't depend always on the band. Yeah. and There when you start
1: yeah yeah when you're just starting you don't know who's good who's not
2: <laughs> exactly exactly mm
1: -hmm. but um i don't know how the situation in moldova is where you're from but um could you could you play some shows last over the last years or was everything just cancelled because of the pandemic
2: oh no yeah it's, uh, no shows in moldova right now um probably some events are happening but we didn't play in moldova for a while um but yeah i live in las vegas my band is still in moldova uh, um we film a lot there we film everything there actually we have a very good um very good team there you know people that we already worked with that we trust and we hire them every time for filming or for sound or for lights or for anything like that that we need so in fact during the pandemic we actually had enough time to film a, an entire show dedicated to our anniversary uh, called the devil's dozen it came out also together with a documentary about the band and yeah we we are very proud of that because we never did anything like that before but yeah no no, no actual shows uh, in Moldova for now
1: so how did it feel for you to not be able to play anything except for this live video show?
2: No, actually, we, we just came back from uh, our first U.S. tour. We had a tour in the U.S. Um, it ended in the beginning of October. It was a month and a half of touring with our friends from Butcher Babies. And uh, it's amazing. We find that we, we were able, to, but when we weren't able to what we love. It was very depressing, 100%, especially in the beginning. The beginning was the most hard because uh, just the unknown is very scary. We, nobody knew when we we're going to be back on stage. Nobody knew when this is going to be over. You know, In the beginning, everybody was like, "Ah, this is going to last a month. Mm -hmm. ah, this is going to last a half a year. Oh, okay. This whole year is off. Next year, for sure. And then even this year is kind of picking up but very slow you know what I mean and so we spent exactly 19 months with no shows exactly since the last tour and then we had our first show in the summer of 2021 now uh, it was a festival in Ukraine um, they were very brave and still did their festivals and then we went on tour our first um, US tour which started in the end of August it felt awesome to be back on stage honestly
1: so but you're bringing out a new record in the beginning of January next year. So did you yes. use these 19 months of no shows to just write the record and record it and put some time in it?
2: Oh, yeah, absolutely. Not only this record specifically, but we did a lot of collaborations. My guitar player, Vidic, started a project that he always wanted to have uh, with different type of music a little bit. Uh, his project is called Another Kind, and he just collaborates with different musicians to do like um, different versions of covers or like his own music. Uh, then I did a bunch of collaborations with bands all over the world, some German bands, some American bands. Um, some, uh, Finnish bands, actually, a band from Moldova called Season the Moon, which are very good friends of ours, and I've been doing music with them before. We had a lot of time to dedicate to music, and that's what we did, because we love music, and we had to continue to do what we love no matter what. Um, and, um, so, you know, I think that it was definitely not just depressing and, and sad, it had a lot of ups as well. So I want to see those positive moments as well um, about COVID, you know? And the, the, the truth is we really rolled our sleeves and we did so much. You know, we filmed this, this documentary, we filmed the show, uh, we filmed six music videos, in fact, Two music videos are already out, and uh, this this week actually December 9th we are coming out with a new music video, and then the album comes out in January with a music video which is going to be music video number four, and then in February we're giving more. So you know, like we've filmed a lot, we recorded a lot, we worked hard, we didn't we didn't just sit. We had to for our own sanity, and you know. Um, Our fans were so supportive and helping. So, yeah.
1: Awesome. So what can you already tell us about the record? I know it's a long time away, but I guess this interview will, uh, re will be released in January, so the record will be out already. Mm -hmm. So what can you tell oh, yeah. us about?
2: Well, I think this album is uh, uh, more innovative for a couple of reasons. Um, first reason being that the way we recorded it, uh, we all couldn't go to the recording studio because it was closed, right? So we all built our own recording studios in our house, and we took our own time to record ourselves. So it was a very different recording process, which I think uh, you can tell because um, just the the amount of attention that it was dedicated to it. It's very uh, noticeable. Then my guitar players and bass player, they change the instruments they play with, um, which also I think it's a big deal. And um, we didn't change the, the tune, you know, we didn't change the um, the globally the sound, but every instrument sounds different. So I think that's also a big deal. And that third thing being, you know, again, we had enough time to dedicate to it and because of what was happening in the world, a lot of the things I wrote about are kind of about what was happening in the world at the time. You know, like to be more specific, three songs on this record are about the this global depression that we were go going through and what was not just COVID itself, but, you know, All the fires that were happening around the planet and the nature dying, the animals dying, uh, all the riots around the world, uh, um, and people getting killed and uh, dying around the planet for really, you know, like different causes. Really, I, I, I'm, I don't feel qualified enough to say, you know, stupid reasons or good reasons. I just believe in love and peace and I don't believe in violence. So I had to write about it, you know? Um yeah. That's why I think this album is a little bit different. It's very raw. It has a lot of like intense lyrics very in your face. Like even with these two songs that we already released, you can tell. mm
1: -hmm. Um I was I was very uh, intrigued by this that you have uh, the song Postmortem Part 1 as the first song and Postmortem Part 2 as the last song. So mm -hmm. I guess like there's this evolution from the first song throughout the record to the last mm -hmm. song, right?
2: Yeah. Correct. We just wanted to bring people back to the mood of Postmortem Part 1 when they are done listening to everything else.
1: I love stuff like that like when there's a bracket bra bracket I don't know at the yeah. beginning and at the end of of the record i love that thank you <laughs> mm -hmm. so we spoke about uh, the evolution of you as persons throughout uh, the existence of the band so you started very very early as a woman in a band um how did you um yeah experience this because i feel like this years before like 13 11 years before people weren't very good about this whole not calling it female-fronted music, right?
2: <laughs> yeah, well, um, many things I can say about that. First of all, I don't think I was all that young. Actually, I was told a lot that it was kind of late to start. I was, I believe, like, okay, so in 2008, at our first show, I was, what, 20? Yeah, I was 21 because my birthday is in November. And in the summer, I was still 21. So technically, it's kind of, it's not too, it's not that yeah, early not, to, not that, you know, yes, yeah. <laughs> yeah, so technically, it's actually kind of late, especially considering that I've never done that before. So I had to learn from scratch. Um, secondly, I would say that, yes, you're right, in a way. Probably all those years ago, it wasn't that common, but still it was out there. We had bands like Kitty, Otep, already rocking it. We had bands like Flyleaf, Garbage, um, I don't know, um, uh, Guano Apes. I don't know, No Doubt. There, so, there were so many women in this industry, different, a little bit different genres, but still alternative music. So I wouldn't say it was less than now, but maybe you're right. Maybe, you know, with time it it was more, it's more, ex it's not that it's more accepting. You always been accepting. I never felt that it's not accepting by people. Maybe other women in this industry did feel somehow that they are not accepted. I never did honestly. I don't know why I just like. I just don't don't see the difference. I think when it comes to art, there shouldn't be any specification of the gender. Doesn't matter because we are, you know, art and music specifically is about feelings. It not it's not about who has balls and who has vaginas. You know what I mean? Like, it's not that. So I I just um I think just women became a little bit maybe more brave into making. Such harsh decisions in their life because um, just because women always are seen as you know eventually you're going to be a mother and a family and you you know if if a if a guy has a, a kid he can still go on tour if a if a girl has a kid you know you have to take some time off at least or maybe say bye to your career completely depending on your situation you know so maybe with time what happened is, is women became a little bit more brave about making such uh, drastic decisions about their career because you know it was less accepted by the society before that what do you mean you don't want to have kids because you know like i don't want to have kids but i didn't want to have kids even before i was a musician it wasn't a decision i made because of music It's just a decision that I made in general. And it's not because I don't like kids. I love them very much. But I just decided that for myself and I think I have the right to decide that for myself. You know, at least for now, that's my opinion and it didn't change for so many years. It just becomes stronger and stronger. So, I don't know, I, I absolutely encourage everybody to have kids, don't get me wrong. But uh, I just feel like, yeah, the society itself was always there, you know, in a way, having these expectations to work women a little bit more maybe. That's probably the only difference I see in time.
1: Mm -hmm. So I realized that um, you have a lot more followers than the band has, um, which is, I feel like, which is interesting, but you have, besides the band, you have got the YouTube channel where you um, release some vlogs and band stuff, but personal stuff as well. Do you sometimes feel like yeah. there is a... Um, Yeah, like you have more um, responsibilities towards fans because they are following you and pro maybe not the band or they are following you on another well, level? Well,
2: I don't think that's... Um, yeah, I don't think that's very uncommon. Like take any band and the vocalist will have more followers than the band's page, yeah. any band. doesn't matter, take Sleep Knot, for example, and that's a very good example because Corey does other things than Sleep Knot, right? So, uh, or take any band, the singer of the band will have more followers than the band's page itself because people get very curious about the personality of the musicians and all that. But I think the reason why I have more followers, Of course, is also my modeling career and, uh, you know, I mean, uh, traveling so much and, yeah, the YouTube channel and stuff like that. Um, it's just, and, and I'm a little bit more active on that profile than we are with the band. We try to be very active on the band's profile, but, you know, you just, there's not, uh, there. I don't know, it's just, I feel like maybe I'm more active. That's why as well. Of course, I do sometimes feel a little bit of, Uh, expectations towards me uh, and it's normal obviously I do understand and realize that if you know that I, repre I represent the band even even every other musician in the band represents the band if they do something wrong it's gonna look bad on the band it's not just me because I'm the vocalist you know but obviously being the front person or whatever is a little bit maybe a little bit more responsibility so but at the same time I do try my best to be myself and not uh, not just do what people expect me to do. I, I I'm just myself, mm -hmm. you know. So yes, I do know that I have to be, you know, uh, mindful about certain topics maybe that I talk about, or and that's why I just made decisions like I'm not I'm I don't ever talk about politics. I don't ever talk about religion. I don't ever you know talk much about family either it's just because every it, these are very sensitive topics and people have their own opinion about it and no matter what your opinion is there's always going to be somebody arguing about it so that's the only way where i'm like okay i'm just not going to talk about it and that's it that's good enough for me mm
1: -hmm. but i feel that's a good decision but, because um we we talked about that in that topic in our podcast as well because um i said i feel like it's normal to follow the band members and not just the band or maybe just the band members and not the band because when I yeah. follow the band I just see like oh yeah we're playing that tour we're bringing out that record mm -hmm. yeah. but um, when you're following the person you see like more what's behind the band and what's yeah,
2: what exactly. they stand
1: for what they're doing in their normal lives so yeah. I feel like that's yeah. normal but we, we talked about that because uh, I feel like not everyone thinks like that
2: <laughs> yeah true true
1: so, um, what's, um, what are you, yeah, you said like what topics you're not talking about, but what's stuff for you that you are talking about and stuff that you're keeping private? So what would you never put online?
2: Oh, um, I don't think I have something that I'm like, I would never put this online. If it's part of my personality, I do share a little bit about it. I try not to, um, expose my personal personal life too much you know like uh, because for example uh, people get together and then they separate like couples you know and then there's hate there's love and hate and you don't want that bullshit around your life or the life that of your significant other so yes I do post a very little about it but I, I never I never brag about it I never do too much about it. So I guess I do um, hold back when it comes to specifically my personal life a little bit more, right? Other than that, I mean, yeah, the topics that I told you that I never talk about, not even in interviews. Um, also, uh, what else? The topics that I try to talk about the most are things that re I really care about, like. You know, nature, animals, the, you know, spreading love, um, being kind, um, being more artistic, being more accepting, being more grounded, uh, maybe. Um, also, I talk a lot specifically lately about being more awake and more aware, but that actually comes in to all the topics I mentioned before, because when you are more awake and more aware, then you start noticing everything around you, like the nature, the animals and all that stuff. So, yeah, I do. I do talk about that the most, I guess. Mm -hmm.
1: Okay. and I mean, so besides
2: that music and my career, obviously. Yeah.
1: <laughs> so that you have some time to breathe before your next interview. Um, let's go to the last question. Uh, what are you looking okay. forward to in the near future?
2: Oh, I can't wait for the life to be back to normal or to some sort of normal. I can't wait for people not to be afraid to go in public and feel safe, not feel paranoid about getting sick. I can't wait for, you know, all this travel restrictions to go away so people can see their families, me included. You know, I haven't visited my family in so long and it's, it's just hard, you know, it's very hard. And that's depressing. And that's what makes us um, more angry and, you know, more negative. So, yeah. That's that's regarding the life in general. But regarding Infected Rain and my career, I would say I can't wait for everybody to listen to this record. I think this record is so awesome. I'm a big, big fan. Uh, and yeah, I'm very excited for this.
1: Awesome. So thank you very, very much.
2: Thank um, you, Britt.
1: Sorry for the delay.
2: <laughs> oh, that's fine. Again, uh, I mean... I tried my best to let everybody know that the time difference is very It worked different, so <laughs> yeah it worked thank you so much for having me Thank you and um let's have a let's have a great evening <laughs> Yeah you too Bye
0: Yeah, ja, Brit Mensch Das war ja durchwachsen hier. Also ich, ich, I say my uh, your English uh, your English is very bad. Ja, Englisch ja, ist for, for, for Runaways, ne? <lacht> für, für Fortgeschrittene.
1: Das Gute ist ja immer, dass ähm, dass sie ja auch keine, ähm, keine Mother Tang ist äh, wow. und dadurch, glaube ich, auch viel verzeiht.
0: Ja, ja. <lacht> sie kommt aus Moldawien, ne? Was ja genau. auch jetzt, sag ich mal, auf meiner musikalischen äh, Map äh, ein recht relativ weißer Fleck ist. So. Ja,
1: ziemlich, ja. Aber sie wohnt halt auch äh, hauptsächlich in Amerika. Das hat sie natürlich auch gerade alles im Interview erzählt.
0: Natürlich, das habt ihr alles schon <lacht> gehört. Deswegen ähm, müssen wir euch das jetzt nicht nochmal nacherzählen. Ach, ach. Ja, also ich mache mich jetzt hier weiter ans, ans Heft bauen. Gibst du, du isst jetzt erstmal Mandarinen, wie du mir gerade erzählt hast. Das stimmt. Ich habe eine Kiste ja. Mandarinen aus Spanien bestellt. Fünf Kilo. So. <lacht> jetzt muss ich auch lohnen. Und ähm, deswegen haue ich mir jetzt ein paar Mandarinen rein. Und, also wenn äh, ihr
1: Dennis in nächster Zeit trefft, hat er immer noch dieses weiße Zeugs von, der, von den, Mandarin den Mandarinen. Ich habe so Mandarinenfinger. Die riechen dann auch so mandarinig.
0: <lacht> so. Ja, ja, voll. Aber ich finde das voll geil. Ich erwische mich ja, dann immer, wie ich so gern. irgendwo sitze an meinen Fingern mhm. schnupper.
1: Das ist immer so. schön, wenn man ins Büro reinkommt und äh, irgendwer gerade eine Mandarine gepellt und es riecht einfach so komplett Alles. nach Mandarine. -Huliger. Alles.
0: Ja. Und dann auch die Tastatur. So.
1: Ja, klebt ja. auch gar nicht.
0: Es <lacht> <lacht> ist wie hier äh, Toast mit Schokoaufstrich essen beim... Mit einer weißen Mac-Tastatur. <lacht> das ist halt Traum. Ja
1: ich habe eine schwarze Tastatur. Das,
0: ja, gut, am, am Laptop auch, aber ne? ja, na, halt die, die kleine. Gut, ey, Britz, ähm, ich würde sagen, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Wir, ja. Sind, ja, wir sind ja voll gut vorbereitet eigentlich. Ne? Wir haben voll viele Interviews äh, schon Was ähm, haben wir denn
1: eigentlich? Ach ja, stimmt. Es kommen ja. zwei
0: Interviews von dir als nächstes. Es kommen sogar drei Interviews von mir. Als drei Interviews. Ja, als oh, dann ich ich, da, kann ich mir einen richtigen
1: lauen larry machen hier. Die nächsten ja. Wochen.
0: Auf jeden Fall. Es sei denn, möchtest du möchtest heute Abend mal schnell übernehmen noch. Ja, alles klar, okay.
1: Hast du die Fragen schon?
0: Nee, ich habe noch gar nichts. nee nicht. Gar nichts, ich habe noch nicht mal in die Platte reingehört. So.
1: Gute Voraussetzung.
0: Ich bin Profi, voll Profi. Nee, alles klar. Dann, ähm, ja, wünsche ich dir das noch einen schönen, schönen, was ist denn heute? Dienstag? Ja. Und euch wünsche ich einen schönen Donnerstag, falls ihr es direkt am ersten Tag hört. Ansonsten, ähm, ja, kommt gut ins neue Jahr. Äh, bleibt bei euren Vorsätzen. Irgendwie <lacht> Sport und so ein Quatsch. Irgendwie. Ja, gesund ja. essen. Genau, Fuse beim Steady unterstützen und dann doch nicht machen. Dankeschön. Alles genau. <lacht> ja, klar. Macht's gut, Britt. <lacht> Bis dann. Ciao.